0: Vi skal lige, Daisy Han, afrunding eller sløjfe på vores special med seks råd til bedre sex i det nye år. Vi har fået en mail fra en fraskilt mand midt i 40'erne, der lever uden seksuelle relationer. Han skriver i mailen, at så længe han ikke er i et parforhold, så lever han uden sex, kun med onani. Og det er der flere grunde til, som han beskriver i sin mail. Den første grund, han skriver blandt andet om det her med, at vi skal tale sammen. Og der, det er jo vand på min mølle, fordi jeg har det jo lidt, Ja, jeg har efterhånden forstået, at vi skal tale sammen, men behøver vi virkelig tale så meget om sex, som nogen, aka nogle, Daisy... i det
1: her lokale synes,
0: ja. <laughs> mm-hmm. Som ikke er mig. Nå, men han skriver, at han har været i et forhold, hvor tingene simpelthen blev talt ihjel. Hvad siger du til det, Daisy, som seksolog? Jamen, jeg siger, at det lyder da super
1: kedeligt og uheldigt. Altså, der er ikke nogen, der kan lide at få noget som helst talt ihjel. Og det fik mig faktisk til at tænke, fordi det er jo ikke første gang, jeg hører den her indvending, ja, men ødelægger det ikke magien, eller ødelægger det ikke spontaniteten, eller ødelægger de ikke det ikke det lækre, eller det intuitive, eller hvad vi end vil kalde det. Så vil jeg sige, nej, det synes jeg ikke, det gør. Øh, men det handler selvfølgelig om, hvordan man taler sammen, hvornår man taler sammen, og hvad det, at man taler sammen, vækker af forventninger. Fordi hvis vi i virkeligheden får lavet og så altså, i virkeligheden handler det ikke om at tale sammen. Det handler om. Nu kan man til at sige noget, jeg synes er svært at forklare. Hvad er energien imellem os? Altså, har vi to en samtale om vores partnerskab, hvor vi føler, at vi begge to kan være der, hvor vi går fra lidt klogere på hinanden? Hvor noget var måske lidt svært, men vi kan stadig godt lide hinanden. Og vi så formår at gå ind i studiet og være i en god praksis. Så bliver vi måske klogere i samtalen. Hvis vi taler om sex ude i køkkenet, eller mens vi går en tur, og får nogle erkendelser, så når vi er sammen, trykker og kan sige, jeg har ikke lige lyst til. Øh, at du gør det, eller jeg er ikke klar til penetration, eller øh, at blive ved med det der, øh, uden at være bange for, at den anden så keder sig, så har vi jo fået noget godt ud af samtalen. Men hvis det bliver en to-do-liste, vi får afleveret, så er det noget høg.
0: Altså fordi det, han skriver, det er, at han mistede enhver lyst og mystik. Og det blev i stedet for en, sådan en form for manual, husk at gøre sådan her og sådan her, og nej, det ved du godt, jeg ikke kan lide, og det skulle han i øvrigt heller ikke gøre. Hvordan slipper man uden om at lande i den der, fordi vi har tidligere talt om, Vi skal passe meget på, hvordan vi bruger vores ord, hvilke ord vi bruger, fordi det er så sårbar en situation, så det kan opfattes som en bebrejdelse, hvis man siger noget.
1: Ja, og det kommer igen an på for mig, kontakten. Jeg siger da masser af ting, hvor min mand føler sig bebrejdet. Vi har bare blevet så gode til at tale sammen og være sammen, at det ikke ødelægger alt. Ligesåvel som han siger masser af ting til mig, hvor jeg synes, han er lidt for dømmende og lidt for patriarkalsk og lidt for, nu er det jo sådan, tingene er. Nå, så du kan jo ligesom udlægge sandheden i enhver situation, darling. Irriterer mig af helvedes til, Men jeg har ligesom ledet så længe med det, at søndagshyggen stopper ligesom ikke der. Altså, så det handler også om at bevare lejen i ens kontakt, i ens måde at være sammen på. Og det må netop ikke være en to-do-liste. Og når ens kæreste så gør det, man har sagt, de ikke skulle, så nytter det ikke noget. Vi bliver sure, så vi nogle gange også nødt til at grine lidt af det, eller gå med det, eller tænke, ja, altså nogle gange skal man jo også øve sig før, at det, man siger,
0: rent faktisk lander. Og man tager den til efterretning. Præcis. Nå, så punkt to, vi lige skal, det er, at han skriver, at vi både har provokeret, men også irriteret ham med et rådene. Nemlig det her råd med, lad din kvinde komme først. Det der med at blive provokeret irriteret, den virkning har hans mail faktisk også haft mig. Han skriver... Det er altså pænt kedeligt at bruge 30-60 minutter for at få din kvinde til at komme, hvis man selv kommer på 5-10 minutter. Og det er uanset, jeg gerne vil gøre det bedst muligt, for min partner gør mig umag som en mesterkok, som i meget fint beskriver det. For det vil man selvfølgelig. Det ændrer bare ikke på, at jeg i hvert fald nogle gange fik tanken, om det overhovedet var nødvendigt. Jeg var til stede, jeg vener. Hvis man kan bruge x antal minutter med diverse elektrisk drevne værktøjer, så føler man sig som mand faktisk lidt overflødig. Jeg gjorde i hvert fald. Og der er jeg nødt til at sige, formuleringen pænt kedelig provokerer virkelig mig. Jeg er jeg den mere. eneste, fordi jeg tænker, <laughs> hvordan kan sex, hvordan kan det være kedeligt, hvis man holder af det menneske, som man rent faktisk er intim med? Eller er det mig, der har misforstået det? Nej, nej.
1: altså, man kan sige, at da han skrev det i mailen, så tænkte jeg, at det her det handler jo ikke om det filosofiske spørgsmål, om vi har talt for meget. Det handler bare om, at I har en pæst dårlig kontakt. Så altså, hey, altså, skal du ikke til benet. Ja, det, Du har forladt scenen, ikke? Du ligger med et eller andet elektrisk apparat og prøver at gøre dit bedste. Ikke? Det er der jo aldrig nogen, der har haft det særlig fedt med. Og det er jo det, det i sin essens handler om. Det er, at vi er til stede. Det er jo aldrig fedt at have sex, hvor man, hvor man ikke
0: føler at det er nødvendigt, man er der. Altså, så allerede, det er der jo et eller andet, nej, det... der, er, der er gået galt. Men det er jo også det der med, at han synes, det er pænt kedeligt at bruge 30-60 minutter, når han selv kan komme på 5-10 minutter, så er det sådan et, ja, men handler seks kun om dit behov, om din nej, orgasme? Nej, overhovedet ikke. Og der kan man sige, at hvis jeg læser det her fra et perspektiv, så vil jeg tænke,
1: Hold op en klappet, han har jo slet ikke forstået sex. Altså, han, han kommer ikke til nogen afgangseksamen i sex lige i forløb. Altså, han, er, han skal bare øve sig i at, starte hedder det, Vi er slet ikke i gang med den store gummi med dig. Men fra et andet perspektiv tænker jeg, at det også lyder som en reaktion på, at han har følt sig bebrejdet og forkert. Og enten med, jeg har mødt mange mænd nemlig, som har beskrevet, at de føler så har jeg fået at vide præcis, hvad jeg skal gøre, og jeg skal helst gøre det med en vibrator. For der er mange kvinder, som bedst kan komme med en vibrator, fordi de har haft flest gasmer med det. Og det der, nu er det ikke, fordi jeg advarer imod vibrator, for du må ikke høre det, jeg siger nu som sådan, men... Hvis man mest får orgasmer med vibrator, som er en kraftigere stimulation, så kan man godt blive vant til det på en måde, hvor man kun kan komme med en vibrator. Derfor har jeg mange gange sagt til mennesker, prøv også at lære dig selv at komme på andre måder. Prøv at tage pauser fra det. Prøv at udvikle andre dele af din krop. Fordi det er en meget kraftig stimulation. Hermed ikke sagt, at det ikke også har sin berettigelse. Men det kan jo godt betyde, at man som mand ender i en meget, meget smal bane, hvor man ligesom kun kan gøre det på den måde. Og nogle mænd føler sig jo også overflødiggjort, hvis de ikke kan bruge hverken læber eller tunge eller ord eller smiger eller penis, men kun den der. Men så er det jo det sexmanus imellem de to mennesker, vi skal have brudt. Og at han i stedet for at sige det, siger, og jeg synes altså også bare, at det her det er Men så lukker al kommunikation. Hvad skal hun så gøre? Altså, så er de jo fanget i et mønster, der er virkelig destruktivt. Så jeg vil, hvis de kom til mig, arbejde med deres mønster og deres måde at reagere på hinanden på. Fordi... Selvfølgelig. Hvis man har god sex, tænker man jo forhåbentlig heller ikke på, hvor lang tid det tager. <laughs> øh,
0: der er en sidste ting fra mailen, jeg synes, vi skal vende. Han skriver, at jeg synes, at al offentlig debat og oplysning PC går på, at mænd skal sig kvinders seksuelle behov. Det er helt rimeligt for historisk set. Har det helt sikkert været modsat. Det betyder bare ikke, at mandens behov og seksualsprog skal negligeres. Det bliver ingen af parterne glade for i længden. Med andre ord. Manden, der har skrevet den her øh, lange mail, og tak for den... Han mener, vi skal mødes på midten, og DC, det er vel det vil egentlig færre nok.
1: Det er det, og jeg er til at understrege. Mænd og kvinder er ikke så forskellige. Vi er ikke så forskellige fysiologisk, vi er ikke så forskellige følelsesmæssigt, vi er ikke så forskellige som køn, der er meget mere variation mænd blandt mænd og kvinder blandt kvinder, end der nødvendigvis er, når man sammenligner mænd og kvinder. Så jeg synes også, vi kan bruge det her til i virkeligheden at slippe nogle af de her kategorier. Huske, hvad der står i sexus. Vi vil alle sammen gerne have god sex og intimitet. Så lad os nu bare fokusere på at nyde bare Nyd det, nyd det. Og så skal vi huske, <laughs> nu kommer det løftet,
0: fordi jeg så nu så du. med den, Brit. Ja. Ja, det, med, det handler også om ansvar. Det handler også for, at man selv tager ansvar for, at det fælles bliver en god oplevelse.
1: Præcis. Det er nemlig det, det gør. Ligesom en god middag. Vi skal begge to nyde